0: Beurswatch. John van Schagen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met twee mensen die na alle kerstverplichtingen van de afgelopen dagen wel weer toe zijn om het over aandelen, monetair beleid en de wereldeconomie te hebben. Wim Zwanenburg van stroever lembergen vermogensbeheer. En aan de andere kant van mij, Joost van Leenders. Hij is van Kempen Capital Management. Fijn dat jullie er zijn. Uh, het wordt een wat andere beurswatch dan je van ons gewend bent. We blikken het komende half uur namelijk terug op het beursjaar 2019. Ja, die Wim uh, veel succesvoller was dan we met z'n allen een jaar geleden konden vermoeden, hè?
1: Ja, maar ik denk dat je 2019 echt in het perspectief ook van 2018 moet zien. Toen in het vierde kwartaal echt het pessimisme veel te ver uh, doorsloeg. En uh, de, de recessievrees heel groot was. Uh, de beurzen massaal onderuit gingen wereldwijd. Uh, men voor alles uh, bevreesd was. Wij vonden dat toen de tijd uh, overdreven. En je zag eigenlijk ook, uh, ik moet wel zeggen... dat het wel aan het begin van het jaar al iets wijzigde. En dat was een uh, hele positieve indicator. Uh, vorig jaar uh, waren de centrale banken... Banken bezig met een verkrapping. De Amerikaanse centrale bank met name was bezig de rente te verhogen. Dit jaar zijn de bakens verzet. Ja, daar gaan, gaan we zo meteen over praten. Dat heeft de beurzen geholpen. Daar ja. gaan maar, we uitgebreid
0: over praten. Wim wat der Kamp, jouw, jouw maar, beursmoment ja. inderdaad. Want ik ga even naar Joost. De AIX sloot 2018 af met een verlies van 10%. Procent. En ja, iedereen hield begin januari toch een beetje zijn hart vast. Want, en hoe ben jij dan? Hoe verrast ben jij dan? Dat wij hier nu staan en toch moeten concluderen dat het ja. Een geweldig beursjaar is geweest. Nou,
2: dat is precies wat, wat Wim zei. Je komt van hele lage niveaus. Dus als je kijkt, zeg maar, als je een beetje de afgelopen twee jaar samenneemt... dan hebben de aandelen per jaar 7% gedaan. Dat is eigenlijk een beetje normaal. Dat, zo moet je het eigenlijk zien, denk ik. Dus dat is precies wat Wim zei. Um, die, die rebound was inderdaad een beetje te wachten. Het was wat, wat ik wel verrassend vind, toch een beetje de mate waarin. En je ziet ook wel dat de waarderingen zijn opgelopen. Want je ziet eigenlijk gedurende een groot deel van het jaar. dat de wereldeconomie uh, verzwakt. Uh, dat de groei tegenvalt. En als je kijkt naar de winsten van bedrijven... die zijn per saldo niet gegroeid. Dus het is wel alle, koerswinst is, uh, alle, alle winst is koerswinst. Uh, en dat is ook in het licht gezien van, van, die, van, die, van, die, van die dip vorig jaar... Uh, denk ik meer in ieder geval, dan wij verwacht hadden... dan een hoop beleggers verwacht hadden.
0: Ja, je noemt inderdaad al die wereldeconomie. Daar gaan we het uh, vandaag nog zeker over hebben. Er is ontzettend veel gebeurd dit jaar. Tijd voor een terugblik in één minuut. Het was het jaar waarin Fed-voorzitter Jerome Powell de beleggers meerdere malen wist te pleasen. Zijn monetaire beleid zorgde indirect voor stijgende koersen op de beurs. Drie keer maar liefst verlaagde hij de rente. De laatste keer gebeurde dat eind oktober.
3: Today we decided to lower the interest rates for the third time this year. We took this step to help keep the US economy strong in the face of global developments. And to provide some insurance against ongoing risks tot grote vreugde van beleggers dus die dit jaar
0: een beetje immuun leken voor slecht nieuws. De Brexit soap, het Italiaanse huishoudboekje, de Duitse automobielindustrie, het leek ze allemaal niet te deren. Net zo min als die oplopende spanningen tussen Amerika en China. They're having the worst year in more than 57 years, more than half a century. Their supply chains are cracking very
2: badly and they are dying to make a
0: deal. Inmiddels ligt er een eerste fase-deal op tafel, wordt vervolgd in 2020. En in Nederland zelf ging de AIX door het dak dit jaar. Met een ultiem Sinterklaas cadeau op 6 december. Toen sloot de beurs voor het eerst sinds 2001 boven de 600 punten. Best scorende aandeel is dat van Galapagos. En dat had collega Rob Jansen blijkbaar al veel eerder zien aankomen.
1: Galapagos, die heb ik al in portefeuille. Staat bijna 13 hoger. Dus dat kan ik ook wel begrijpen. Het is ook wel een heel bewegelijk aandeel. Maar uh, doet het goed ook in de portefeuille van Jansen Beleg.
0: Ja, Wim. Um, je zei het inderdaad net al even. Jouw beursmoment van 2019, dat was helemaal begin januari. Een interview met Fed-voorzitter Jerome Powell, ja, waarin hij toch plotseling een heel andere toon aanslaat dan daarvoor. Laten we eerst even luisteren.
3: We wanted to, um, to have the balance sheet return to a more normal level, which is a level no larger than it needs to be for us to conduct monetary policy. Don't know the exact level. It, it, that will depend on um, uh, the, the, really the public's appetite for our liabilities, specifically currency. To us, that's a liability, and the public has a large appetite for currency and also reserves and other liabilities. So it'll be substantially smaller than it is now. Ja, dit zei hij dus net na die onstuimige
1: decembermaat van 2018. Waarom was dit jouw moment? Ja, dit, dit gaf echt de koerswijziging aan. Je hoorde net dat hij trouwens vooral over de balansen sprak... en nog niet over de renteverlaging. Dat kwam later dit jaar. Maar het was heel duidelijk dat hij erop duidde... dat de balans niet verder zou worden afgebouwd. Mogelijk zelfs nog wel dat steunaankopen zouden worden verricht. En ja, vanaf 6 januari toen ging het los eigenlijk op de, op de financiële markten. Ja. De eerste dagen waren allerlei commentaren nog in, in verwarring. Van wat heeft dit te betekenen? Maar het was heel duidelijk al, de markt reageerde er heel, heel positief op.
0: En dacht jij toen ook al, op dat moment... dit kan wel eens hele verstrekkende gevolgen gaan hebben?
1: Nou... Uh... In ieder geval vond ik het eigenlijk wel riskant dat de Fed echt uh, uh, fors de rente uh, verhoogde. Deed dat ook een aantal keren in 2018. Gegeven de onzekerheden was het in ieder geval goed dat de Fed zei: van we wachten even, even af. Uh, dat ze zo fors zouden gaan verlagen, dat heb ik niet helemaal voorzien. Bovendien, deze quote, die ging nog vooraf door een heel breedsprakige analyse van de Amerikaanse economie door, ja. uh, door Powell. En toen zei hij juist dat ze er heel goed voor stonden. En. Uh, ja, hij zei het ook. We doen het in het licht van de risico's, vooral van de mondiale economie, de global risks. Dus hij keek met name ook naar het uh, buitenland en daarom had het ook een wereldwijd effect.
0: Ja, Joost, hoe kijk jij naar dit uh, interview? Nou, die, die draai van
2: Centrale Bank, als je puur kijkt naar de rente, dan is het niet helemaal ongekend, maar wel bijna. Uh, in, 2000 was, in 2000 was het vergelijkbaar. Hè. Dus zes, ongeveer ruim zes maanden na de, na de eerste renteverhoging werd het alweer verlaagd. Dus dat is snel. Um, maar goed, er komt inderdaad nog die balans, uh, die balans bij Van de FED en van de ECB. Hè? Want de ECB had net eind vorig jaar uh, de steunaankopen gestopt. Ja. En moest in november ook weer beginnen. Dus die, zijn, die hebben ook een enorme draai gemaakt. Uh, maar als je kijkt naar, naar inderdaad de wereldeconomie... en, en de Amerikaanse meekent ja, het zwakte allemaal wat af. En de inkoopmanagers werden wat somberder. Maar in, in 2000 stond die, stond die ISM die stond, uh, op 44 toen de FED verlaagde... en nu 54. Dus... Um, Economisch gezien was die noodzaken niet zo erg. En dan zeg je inderdaad, nou, ja, de handelsorg laat die zijn oren te veel hangen naar Trump. Dat nou, was natuurlijk het idee. Ja. Uh, wat, en, in, wat denk jij? Um, nou, ik, kijk, ik denk dat ze moesten stoppen, was duidelijk. dat, dat was in december duidelijk. En die renteverlagingen, nu, ja, daar, kun je over, daar kun je over discussiëren. Ik, ik vraag me af of het nodig was. Um, uh, maar goed, ja, de, financiële, de financiële markten waren daar zeker blij mee. Dat heeft ontzettend geholpen. Inderdaad, andere dingen die jij noemde, de handelsoorlog. De handelsoorlog is tot september zo'n beetje, alleen maar geïntensiveerd. En je ziet wel dat de beurs dan ups en downs heeft, maar per saldo omhoog gaat. Ja. Brexit was natuurlijk heel lange
0: een chaos. Ja. Over die zaken gaan we het uh, straks nog hebben. Um, eerst even jouw moment. Um, de Fed, we hoorden het zojuist al, verlaagde de rente dit keer, of dit jaar maar liefst drie keer. En de, uh, de eerste keer dat dat werd aangekondigd, dat was op 31 juli en dat klonk
3: zo. We decided today to lower the target for the federal funds rate by a quarter of a percentage point. To a range of 2% to 2 2,5%. The outlook for the US economy remains favorable. And this action is gegeven om dat outlook te
0: ondersteunen. Ja, wat ik me dan altijd afvraag: kan de Fed dan van tevoren inschatten welk effect dit soort woorden hebben op de markt? Of is het toch ook een beetje ja, uh, op hoofd van zegen? We kijken wel wat het doet.
2: Ja, ik denk dat ze wel. Ze, ja, de effect van de woorden de markt hangt natuurlijk ook vanaf wat er verwacht wordt. En of je de verwachtingen overtreft of niet. Maar dat wordt natuurlijk allemaal uh, op een goudschaaltje gewogen door beleggers. En dus ook door, uh, door Powell zelf. En, hij noemt die rente. Die rente die ging nu dalen. Die rente is over een breed front gedaald. Hè, ook tien jaar is lange rente. Uh, uh, dat helpt natuurlijk allemaal. Dat helpt ook je waarderingen voor aandelen. Dus dat zie je natuurlijk aan alle kanten zie je dat wel, uh, wel terugkomen op financiële markten. En zeker ook op aandelenmarkten. Want die zeggen dat ze over die andere problemen heen kunnen stappen op dat moment.
0: Ja, Um, eind 2018 hoorde je overal het R-woord uh, opduiken. Ja, mogen we toch stellen dat het monetair beleid... ervoor een belangrijk deel aan heeft bijgedragen... dat we die recessie dit jaar helemaal niet gezien hebben?
1: Ja, ik denk inderdaad dat het er wel aan heeft bijgedragen. Maar niet alleen uitsluitend. Nee, uh, want? Nee, nee, ik denk dat, uh, dat de recessievrees echt uh, overdreven was uh, ja. vorig, vorig jaar. Er is heel veel gespeculeerd dit jaar over een voorspellende indicator... die uh, altijd aan zou geven dat er recessie een recessie in aantocht zou zijn. Namelijk de rentecurve in het jargon, de yieldcurve. Als het korte kant het geldmarkt tarieven hoger zijn dan de obligatietarieven... dan duidt dat erop dat de centrale bank te hard op de rem heeft. Gedrukt en dat er een recessie aankomt. Maar die, ja. De markten die zijn voor een deel kunstmatig, ook door die aankopen enzovoort. Ik vind dat de voorspellende waarde van zo'n uh, rentecurve niet al te groot is. En nee. dit jaar is die ook onjuist uh, gebleken.
0: Maar kun je dan misschien stellen dat. Um, kijk, eind 2018 uh, was het komrenk wel. Hè, december was een verschrikkelijke maand op de beurs. Um, zijn we misschien nu met z'n allen wel iets te positief?
1: Nou, we zien dat het tempo van de winststijgingen weer uh, gaat, uh, gaat toenemen. Maar dat moet wel tot stand komen. We hebben natuurlijk wel een heel mooi kerstcadeau gehad hè, aan de van. Kerstmis, de Face One Deal. Ja. En uh, die moet nog verder uitgewerkt worden. Want als we kijken wat die nou ja, inhoudt... Ja, er zitten wel
0: heel veel haken en ogen. aan. Het is he?
1: natuurlijk een, als een kolossale deal verkocht door Trump. Ook dat is deels verkiezingsretoriek. Uh, maar uh, er is nog niet gekomen het terugdraaien... van de eerder ingevoerde importtarieven. Dat moet nog komen. En er liggen ook nog veel haken en ogen. Veel geschilpunten, mogelijke twistpunten. Uh, vooral intellectual property, hoe er omgegaan wordt met technologie technologie en met kennis. En of er vals wordt gespeeld enzovoort. Dus uh, kortom, ik denk nog niet dat we van de handelsoorlog af zijn, maar het belangrijkste stuk van de kou is wel uit de lucht. Ja. De Onzekerheid is acht, afgenomen. Ik,
2: ik, ik denk dat er op de aandelenmarkt wel behoorlijk wat optimisme zit op minuut. Uh, uh, we noemen net die winsten. Uh, die winsten nou ja, als je kijkt, de, de, de neerwaartse revisies worden wat minder. Maar de winsten dalen overal op dit moment. In Amerika is het ongeveer nul, maar Europa zit op uh, min 4 procent. De emerging markets zit op min 10 dus die winsten dalen overal. Nou, dan heb je deze nou voor bus.
1: dit jaar, niet voor volgend jaar. Ja, markt, maar als je kijken, kijkt, ja, voor,
2: forward, earnings, forward earnings worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Ja, uh. um, en en, en wat, wat het centrale bankbeleid natuurlijk ook doet, is dat, dat herstel, of zeg maar, dat... Die hoop die blijft steeds. En ik denk ook niet dat er een recessie komt. Dan heb je, dan heb je excessen nodig, heb je hoge inflatie nodig. Of je hebt te, te, te snelle kredietverlening nodig. Nou,
0: dat valt allemaal mee. Maar Joost, hoe verklaar jij dan dat? Uh, wat ik zei het net al even, het lijkt wel alsof beleggers dit jaar immuun zijn voor slecht nieuws.
2: Nou, wat je ziet, is dat het, de. de um, de verwachte winstgroei wordt steeds naar achterbij gesteld. Eerst zou die in het tweede kwartaal komen, zou die in het derde kwartaal komen, zou die in het vierde kwartaal komen. En elke keer wordt dat uitgesteld, maar die hoop die blijft er wel. Um, en dan, zeg ik, dan denk ik dat, veel, veel, dat we veel te danken voor financiële markten. in ieder geval veel te danken hebben bij centrale banken. Uh, we noemden de Fed en de ECB, maar ook in markets. Markets zijn heel veel landen waar die rente verlaagd is.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Nog een paar dagen en we kunnen het beursjaar 2019 afsluiten. Reden genoeg om tijdens deze laatste beurswatch van het jaar... terug te blikken op de afgelopen twaalf maanden. En dat doe ik met Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger Vermogensbeheer. Maar voordat we daarover gaan verder praten... maken we eerst het balans op van deze korte beursweek. De AIX is vandaag geëindigd op 611 punten... en dat is 0,3 procent hoger dan de slotstand een week geleden. Stijgers... Ja, de grootste stijgers in de AIX. Uniball Redamco krijgt er 1,1 bij. En op een gedeelde tweede plaats Del Hesse en Royal Dutch Shell. Beide plussen 1 en op de midcap hebben beleggers deze week vooral trek in het aandeel TKW.com. 4,6% in de plus. Het aandeel herstelt zich daarmee van het verlies van de week hiervoor. Dalers. Wie deden het niet zo goed in de AIX deze week? ArcelorMittal, min 2,9%. Ook rode cijfers voor ING Groep, 1,4% eraf. Het Financiële Dagblad schrijft vandaag over het verdwijnen van mogelijk 60 van de 600 banen bij de afdeling Private Banking. En ook Egon deed het niet zo goed. Dat aandeel sluit 1,4 in de min. Maar ondanks dat, voor de AIX was er toch vooral veel groen op de borden deze week. De drie dagen waarin werd gehandeld sloten allemaal stuk voor stuk positief af. Ja Wim, niet gehoord in dit rijtje, maar het bedrijf dat jou dit jaar het meest heeft verrast was DSM.
1: Ja, DSM, uh, want uh, je hebt het over uh, verrassingen. Als we het hebben over aandelen die het heel goed gedaan hebben. Bijvoorbeeld Galapagos is uh, de kop lopen. Maar ja, dat kan ook uh, uit de aard van de business volgen. Ja. Hè? Een biotechbedrijf wat een uh, doorbraak uh, bereikt, een, uh, een milestone en, en uitbetaald wordt voor, uh, voor nieuwe middelen die ze ja. naar de markt brengen. Dus dat kan fors omhoog schieten. Maar DSM laat gewoon een consistente, hele goede productie performance zien, uh, resultaten die steeds keer op keer uh, de markten toch wel uh, meevallen. Ze hebben een geweldige goede move gemaakt met ondernemingsstrategie de afgelopen tien jaar, naast de materials, de performance materials, materialen, kunststoffen, hebben ze voedingssupplementen, uh, nutrition uh, divisie uh, steeds meer verder ontwikkeld, die is nu twee derde van de totale omzet. Ze hebben ook de marges omhoog weten te krikken. Vorig jaar sloten ze af met een marge, EBITDA-marge. Dus dat is de winst voor de aftrek van rent- en belastingafschrijvingen van 17,3. Dat is dit jaar een 18,7% omhoog gekrikt in het laatste gerapporteerde kwartaal. En dat is echt heel goed. En ook ja, de, het afscheid van uh, Sibesma, Veike Sibesma als, als CEO, wat hij heeft aangekondigd. Ja, 15 februari, Dat, dat is gaat niet weg. negatief ontvangen door uh, beleggers, omdat er ook uh, twee andere uh, mensen aan het roer komen... Ja. die hun sporen binnen de onderneming al verdiend hebben.
0: Maar dan ben ik wel heel benieuwd. Feike uh, Siebesma gaat inderdaad half februari uh, gaat hij van tussen... Uh, 13 jaar aan het roer gestaan van DSM. In, in hoeverre ja, speelt nou het vertrouwen van beleggers... in zijn specifieke kwaliteit een rol in het succes van het aandeel?
1: Ja, ik denk toch... Uh, uh, ja, als stopman word je altijd afgerekend op de, dat je levert uh, wat, je, wat je hebt toegezegd. En uh, Sibersma is... Uh, nou, ook wel enigszins uh, ingetogen, uh, maar hij heeft steeds uh, geleverd wat hij... Uh, uh, ja wat hij beloofd had. Ja, en is en, dat
0: ook wat andere CEO's en, van hem kunnen leren?
1: En bovendien ook nou, de strategie wel gewijzigd. Tegenwoordig letten beleggers heel veel op duurzaamheid. Ook op dat voor ons scoort DSM met sustainability goed. Een van de zaken waarmee DSM afgelopen jaar ook het nieuws haalde, was een nieuw supplement in, in veevoer. Waardoor de uitstoot van methaan door koeien wordt, wordt beperkt. Ja, ook nou, best actueel natuurlijk. Dat laat ook zien dat ze op nieuwe trends inspelen in en uh, dat duurzaamheid ook uh, hoog in het vaandel staat bij uh, DSM.
0: Ja, Ik heb jou van tevoren ook gevraagd om een aandeel uh, hier in de uitzending naar voren te brengen waar je iets minder enthousiast over bent.
1: Ja, toen kwam ik heb met... vorig jaar notabene FedEx uh, uh, getipt. Dat ja. had toen een koersduikeling doorgemaakt en ik uh, ging er toch vanuit dat dat overdreven was en dat de koers zich zou herstellen. Dat is niet gebeurd. Dit jaar zijn ze nog een paar keer met winstwaarschuwingen gekomen. Uh, FedEx uh, profiteerde op lange termijn wel van de trend naar e-commerce. Maar de concurrentie echt bij het leveren, afleveren van pakketjes is moordend. En uh, ja, uh, de grote schaduw is natuurlijk toch van Amazon.com. Die zegt van we gaan de eigen besteldiensten opzetten... voor ook de last mile. En uh, we gaan uh, dezelfde dag levering eisen... Ook van onze bestellers. Nou, en dat betekent dat FedEx nog forse investeringen moet doen. Bovendien hebben ze toch ook wel last, inderdaad, van die stagnatie, van de groei van de wereldhandel. Ze hebben geschilpunten met de Chinezen gehad. Het heeft allemaal de koers en de omzet en winstontwikkeling geen goed gedaan. En winsttaxaties zijn ook behoorlijk onderuit gekomen. Ja. Dus ik denk dat dit een lange termijn herstelkandidaat is. Nee, want maar
0: inderdaad 2018, Dat moet toch nog wel even duren. Ja. Ja, 2018 zei je, nou FedEx, dat kan best ja. wel iets worden, 2019. Durf je je weer aan een voorspelling te wagen? Of...
1: Nou, ik denk dat, dat ze echt een paar keer moeten laten zien... dat ze wel leveren wat ze hebben toegezegd. En ondanks dat die topman wel heel timide is... misschien moet daar ook een wisseling in het management plaatsvinden. Ja, FedEx voor de langere termijn ben ik positief op dit aandeel... maar nu gaat het wel even duren.
0: Gaat dus echt iets van de lange aan worden. Joost, we hadden het voor de break al even over de wereldeconomie. Zaken als de brexit, de handelsoorlogen zijn langsgekomen. Als we die, ja, die wereldeconomie van nu moeten samenvatten... hoe staan we er met z'n allen op dit moment, zo tegen het einde van het jaar... hoe staan we ervoor?
2: Um, nou ja, redelijk, zou ik zeggen. Uh, als je kijkt naar, de, naar, naar een hoop indicatoren, die wijzen niet op recessie. Dat is mooi. Ze wijzen ook nu op een uitbundige groei. Uh, dus dat, dat kan een beetje, beetje doorsudderen. Uh, het trekt misschien een beetje aan onder, onder, onder invloed van het monetair beleid. Uh, dat betekent ook dat de cyclus, die natuurlijk al heel lang duurt... en waar je zegt, ja, je, komt, je moet op een gegeven moment een beetje richting het einde van die cyclus uh, gaan... dat die nog weer wat kan worden uitgesmeerd. Hè? Hoe sneller je groeit, hoe sneller je tegen die capaciteitsgrenzen aangroeit. En daar is gewoon nog geen sprake van. Dus wat dat betreft is dat redelijk. Uh, maar ja, dan of je dan, hoe je dan naar de financiële markten kijkt... dat hangt natuurlijk vanaf wat daar verdisconteerd is.
1: Joost, ja. ik denk dat we erop aan zouden moeten vullen... dat we niet alleen naar de industriële productie moeten kijken. En daar zien we trouwens ook al dat die vertraging aan het uitbodem is. Maar ook dat wereldwijd de dienstensectoren van de verschillende economieën... zelfs in China al meer dan 50 van de totale economie bedragen. En ook in de VS, daar houdt de consumenten-economie toch drijvende. En dat is bij elkaar meer dan 70 van, van de economie. Er is heel veel veel focus geweest op de verslechterende cijfers van de inkoopmanagers. Hè, ja. Bijvoorbeeld ook in Duitsland. Wat natuurlijk toch wel zwaar last had van die stagnerende winnende en van de stagnerende export naar China. Uh, maar ook Duitsland is net ontsnapt aan een, aan een recessie. Ondanks dat daar die industriële sector en bijvoorbeeld de sector heel groot is.
2: Nee, ik ben wel mee eens om breder te kijken. Maar als je kijkt in Europa is de groei natuurlijk toch gewoon laag. Ja. Uh, in Japan is de groei laag. In China is de groei eigenlijk Euh, euh, nog steeds wat afnemen. Dus ik zie wel dat, 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 er, dat er een uitboding plaatsvindt. Ik denk niet dat het alleen de industrie is. Het gevaar is natuurlijk dat het zich, dat het zich wat meer verspreidt. En daar zitten we een beetje op. En We euh, hopen dat dat niet gebeurt, want dan ga je wel naar een recessie.
0: We spreken van een goed beursjaar. Hè. Die conclusie die mogen we met z'n allen wel, wel trekken. En dat is toch wel opvallend als je naar al die onrust in de wereld kijkt. Begrotingsspanning in Italië. De handelsoorlog. En er was geloof ik in
3: Engeland ook nog een klein beetje gedoe. Maar vandaag vote tells us nothing about what it does support nothing about how nothing about how or even if it intends to honor the decision the British people took in a referendum parliament decided to hold
0: ja joost als we nou alle risico's voor die wereldeconomie zouden moeten rangschikken en je kijkt naar wat er in 2019 is gebeurd wat welk conflict zet jij dan op één nou, de handelsoorlog. Toch wel.
2: Ja, die brexit is natuurlijk voor Europa vervelend... en voor de VK vervelend. Uh, voor de Verenigde Staten en voor Azië maakt het allemaal helemaal niet zoveel uit, hoor. En uh, ook niet als dat een harde brexit was geworden. Dus dat is in, in wereld, op wereldwijde schaal is dat gewoon uh, veel minder van belang, denk ik... dan, uh, dan de handelsoorlog. Uh, zeker als die verder zou zijn geëscaleerd. Dus dat, dat is denk ik wel een belangrijk
0: uh, nou, en een en risico. Italië
2: noem je nog niet... Nou ja, ja Italië. Um, de, wat je daar natuurlijk een, een, beetje, een beetje ziet, is dat. Op een gegeven moment kreeg je die regering. Heb je natuurlijk regering gehad die, die minder wilde bezuinigen. Waardoor die, waardoor die, die rentes en die, en die risicoopslagen wat opliepen. Wat je toch ziet, is dat. De, de wal keert het schip een beetje. Als die rente maar genoeg oploopt, dan moeten die politici op, op, op een gegeven moment wel een beetje inbinden. Uh, we weten dat de ECB klaar staat als het echt misgaat. Dus um, uh, dat valt op. Ik denk dat, dat Italië op langere termijn wel een risico is, omdat er gewoon weinig groei is en veel schuld. Uh, maar je zag, dit jaar was dat toch redelijk, dat bleef redelijk binnen het beperken. En ja. uh, terecht hadden, hadden beleggers vertrouwen in dat daar wel ingegrepen werd als het nodig is.
0: Ja, dus, dus daar gaat het zeg maar wel de goede kant op. Nou, de Brexit ja. hebben we de afgelopen twee die maanden kunnen volgen, die gaat er nu toch ook wel echt van komen. Tenminste, dat mogen we zo langzaam maar zeker wel ja, concluderen. Weet je nog niet hoe het eruit gaat zien? Nee, en Wim had het zojuist over een vervroegde kerstcadeau. Die voorlopige deal uh, tussen China en Amerika. Um, dat laatste dossier, hoe zie jij dat met name in 2020 zich gaan ontwikkelen? Nou, ik, Want daar is het laatste het... hoofdstuk ja. natuurlijk nog niet van geschreven. Nee,
2: ik vind het een beetje moeilijk voor te stellen... dat Trump nu deze deal heeft, dat, er, dat die deal gesloten wordt... en dat hij dan tot de verkiezingen niks meer gaat zeggen... over die handel met China. Ik denk dat hij dat nodig heeft. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen: die deal is misschien een beetje vroeg voor hem. Want of je daar nou tot de verkiezingen op kan teren... vraag ik me af. Dus het kan zijn dat. Nou, misschien gaat hij wel je roepen. Kijkt, Als je kijkt naar sommige doelen: hè, als je kijkt naar hoeveel China moet gaan importeren in deze deal. Weet je, twee keer zoveel landbouwproducten dan ze ooit gedaan hebben. Dat is dus. Dus je, je zou ook. Er bestaat het risico dat de doelen zo, zo ambitieus zijn. en misschien wel bewust zo ambitieus dat zijn. Trump dat Trump straks kan zeggen. een stok heeft om ze mee te slaan. Ja. En dat weet ik niet, dat hoop ik niet, maar dat kan.
1: Ja. Want uh, Wim, hoe,
0: hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik kijk er wel redelijk positief tegenover. Ik denk niet dat hij alle kruid in één keer wil verschieten. Dus een Phase One deal zal door meerdere uh, fases worden, worden gevolgd, meerdere onderhandelingsovereenkomsten. Ja, dan moet hij weer, en hij is dan wel, moet hij weer
2: ook weer, daar heeft ja, hij die wijze. Om zijn
1: kiezers uh, ja. te, te pleasen, zoals we dat uh, noemen. Dus uh, met name die agrarische producten, waarmee die, uh, zeg maar, de inwoners en de boeren uit de Midwest, uh, waar zijn kiezersbasis ook uh, zit, uh, ja, die, die daarmee uh, toch uh, bevoordeeld of in ieder geval uh, een plezier
0: ja, we gaan zo meteen nog even van jullie beiden horen wat het, nou vooruitzichten worden van 2020 toch nog even aanstippen Joost, want dat is een moment wat jij ook nog graag even hier in de uitzending wilde brengen, um, ja toch ook wel als historisch wil aanmerken de Duitse rente, ja. Lager dan ooit. Ja, en...
2: Kijk, Dat dieptepunt is natuurlijk gelijk een hoogtepunt. Hè? Want uh, die, 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 die dook naar, uh, naar min 0,7 in september. Uh, dat is natuurlijk heel fijn voor obligatiebeleggers. Want die stonden op, de, op dat moment op een, op een koerswinst. Maar dat pensioenfondsen. Ja, nee, precies voor pensioenfondsen is dat natuurlijk uh, onder de huidige systematiek is dat, uh, is dat vrij raamzalig. Uh, nou ja, dan is hij weer wat opgelopen. Maar um, ja, die, die, uh, die, 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 die hele obligatiemarkt die, uh, die heeft, dat, is, dat is denk ik ook wel een beetje verrassing. Als je kijkt als je nou het jaar ingaat met een Duitse rente van uh, al van, uh, iets positief... Hè? plus, plus 0,2 eind vorig jaar... Uh, dat je dan toch nog een positief rendement... van rond de 5% uithaalt... Ja, dat zegt natuurlijk nogal wat. Ja. He, dan, moet die, dan moet die rente verder dalen. en dan, ja, Dat wordt natuurlijk steeds moeilijker om dat vol te houden. Ik
1: denk dat het historisch is inderdaad... dat we zulke hoge returns op obligaties uh, nog hebben behaald. Ja, met een
2: negatieve rente. Dat zeg ik. Dan moet die rente alles maar verder dalen. En dat wordt natuurlijk wel uh, steeds moeilijker.
0: Ja, vanuit Nederland en Duitsland met name ook... Uh, klinkt er heel veel kritiek hè, over dat rentebeleid van de ECB. Zie jij ja. dat nog uh, vooralsnog? overigens met weinig succes, heb ik het idee? Blijft nee, maar kijk, dat zo? Nee, maar
2: kijk, Die kritiek vind ik niet helemaal terecht. Kijk, dat die rente eraan lagen, dat is structureel. Stel dat de ECB de rente kunstmatig te laag zou houden, dan zou de economie oververhit raken. Maar kennelijk, omdat die economie niet echt hard groeit, kennelijk is zo'n lage rente daarvoor ook niet genoeg. Dus de evenwichtsrente, de natuurlijke rente in de economie, is allerlei omstandigheden gedaald, lage inflatieverwachtingen, uh, groot aanbod van kapitaal, weet ik wat. Maar, dus ik, ik vind niet, ik, het komt niet door de ECB. Je, he, uh, uh, je kunt discussiëren of ze negatief moesten gaan of niet. Maar anders zaten we op nul. En als we hoger zaten. Dan zouden ze alleen maar die economie verder afgerend hebben. Dus die, ja. die deel ik al niet allemaal.
0: Goed, deze beurswatch zit er inmiddels alweer bijna op. En zoals altijd wil ik jullie nog vragen om een, een tip. Uh, dat kan een aandeel zijn, een obligatie of sector... of ja, misschien wel gewoon een vooruitblik op 2020. Wim?
1: Ja, ik ben positief op, op de beurs, positief op aandelen. Ik zie geen recessie in aantocht... vanwege ook de bijdrage van de Amerikaanse consument... waar mijn aandacht komend jaar in het bijzonder naar uitgaat is... naar de medische technologie. En dan heb ik het over de aandelen zoals... U.S. Uh, surgical, Intuitive Surgical... Low Robotics uh, in, in de medische technologie. Stryker, Medtronic, Kijk daar eens uh, in die sector. En vergeet ook uh, de Chinese internet uh, aandelen niet. Dan kan je bijvoorbeeld kijken naar een uh, ETF van bijvoorbeeld uh, CraneShares. Om maar er eentje te noemen. Uh, China internet uh, aandelen. Ik denk uh, daar gebeurt ook heel erg veel. Met bijvoorbeeld de Alibaba's en de Tencent. Maar dat kan je beter spreiden door een ETF.
2: Staat genoteerd. Joost. Nou, als ik kijk naar het beursklimaat volgend jaar... dan zie ik de aantrekkelijkheid van aandelen ten opzichte van obligaties. We noemen het al moeilijk om daar een positief rendement te krijgen. Ik denk wel dat beleggers goed op moeten letten... want um, er zit veel positivisme in, denk ik. De waarderingen zijn wat opgelopen. Uh, en de risico's uh, dat, dat niet aan de winstverwachtingen wordt voldaan, die zijn er. Nou ja, de handelsoorlog, dat, uh, dat zie ik ook nog wel een keer terugkomen.
0: Ja, nou deze quotes gaan we zonder meer gebruiken... voor de terugblikken over precies een jaar staat genoteerd. Dank jullie wel, Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger Vermogensbeheer. Ja, dit was Burswatch. Als je nou wil reageren, stuur ons dan even een mailtje... via burswatch.bnr.nl. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En wij zijn in 2020 natuurlijk gewoon weer bij je terug... Volgende week vrijdag staat Mr. Burstwatch himself Rob Jans hier weer. Voor nu zeg ik een heel fijn weekend allemaal... en alvast een fantastisch 2020 toegewenst.